0: Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Mediziner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, o Peter Schwinn und Damm, Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn man immer sprechen muss, weil man halt immer so im Blick, man ja. hat im Blick, ähm, ja, wie sieht eine Berufsausübungsgemeinschaft aus? Wie sieht eine Teilberufsausübungsgemeinschaft? Das, ist, das muss man vielleicht gleich noch mal ein bisschen intensiver beleuchten. Mhm. Ähm, wie sieht eine MVZ aus? Ähm, es gibt dann noch besondere Formen wie Leistungserbringergemeinschaften, mhm. wo ich einen Arzt gemeinsam anstelle. Also es gibt diverse Spielwiesen, auf denen man sich sozusagen da rumtummeln kann, mhm. ähm, bei denen aber relativ klar ist wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen müssen, damit ich eben kein juristisches Problem bekomme. Wo ja. ich also sozusagen jetzt auch hier aus dieser Kooperation keine Schwierigkeit generiere.
0: Wie werden die denn eigentlich kontrolliert oder wo, wer, wer sagt denn, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen alle gegeben sind? Ist? ist es wieder über die KV oder wo, wo wird das bestimmt? Genau, also hier auch wieder, wie fast immer in diesem ganzen mhm. System, äh, ist es so, dass wenn du
1: starten willst, brauchst du praktisch vorher eine Genehmigung vom Zulassungsausschuss, wenn du eine Berufsausübungsgemeinschaft, ein MVZ, eine Teilberufsausübungsgemeinschaft, Leistungserbringergemeinschaften für all diese Konstrukte brauchst du sozusagen die Genehmigung, ihr dürft zusammenarbeiten. Mhm. Und dann gibt es in unterschiedlicher Intensität finden dann Prüfverfahren statt. Also mhm. zum Beispiel bei vielen kvn ist es so, wenn du eine Berufsausübungsgemeinschaft hast, wo also mehrere Ärzte vielleicht auch lokal an einem Ort sind, mhm. Dann wird häufig gar nicht der Gesellschaftsvertrag sich angeguckt. Also der okay. Zulassungsausschuss prüft nicht, wie der Gesellschaftsvertrag ist, weil so nach dem Motto die Unterstellung ist: ja, wenn die an einem Standort sind, dann werden die untereinander irgendwie Gewinne verteilen, die werden hm. zusammenarbeiten, die werden die Patienten zusammen untersuchen. Wir unterstellen einfach mal, alleine aufgrund der räumlichen Verbindung zwischen hm. diesen Ärzten wird es irgendwo eine gemeinsame Struktur geben, die eine Berufsausübungsgemeinschaft rechtfertigt. Ja, okay. Und mit anderen Worten, da in der Regel brauchst du da nicht zwingend den, den Gesellschaftsvertrag als Zulassungsausschuss und dementsprechend wird er nicht geprüft. Es gibt Zulassungsausschüsse, die lassen sich das immer zeigen und es mhm. gibt Zulassungsausschüsse, die lassen sich bei Berufsausübungsgemeinschaften das nur zeigen, wenn meinetwegen die Fachrichtungen sehr atypisch sind, mhm. einfach keinen Sinn eigentlich ergeben, ja, weil meinetwegen jetzt Orthopäde und äh, Gynäkologe, okay. da, da ist klar, das kann mal der gleiche Patientin in dem Fall dann sein, aber, aber wie wahrscheinlich ist, dass das medizinisch irgendeinen Bezug hat, also das mhm. wird im Ausnahmefall höchstens sein, aber ähm, wenn das örtlich ist, haben die meisten damit kein Problem. Aber wenn das überörtlich ist zum Beispiel, dann stellt sich ja schon die Frage, ja, schließen sie sich jetzt wirklich zusammen und wir hatten halt Zeiten, in denen aus dem Zusammenschluss heraus sich bessere Abrechnungsmöglichkeiten ergaben. Ah, okay. Also auch überörtlich sozusagen. Automatisch habe ich mehr Budget bekommen, nur mm. weil ich überörtlich mich zusammengeschlossen habe. Mm. Und dann ist natürlich eins klar, wenn ich etwas auslobe, Geld dafür sozusagen auslobe, dass man sich zusammenschließt, dann ist vielleicht die medizinische Sinnhaftigkeit mm. einer solchen Kooperation gar nicht im Fokus. Sondern mm. ich sage einfach nur, okay, wenn wir jetzt an unseren Standorten bleiben können, dann machen wir jeder an seinem Standort, macht weiter, was er will. Und wir freuen uns darüber, dass wir meinetwegen 10% Aufschlag kriegen. Mm. Und das sind diese Konstellationen gewesen, weswegen in der Regel bei überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften schon der Gesellschaftsvertrag angeguckt wird, warum auch Zulassungsausschüsse sagen, ja da hätten wir gerne mal ein Patientenkonzept, mm. ein Versorgungskonzept, das man im Prinzip nachvollziehen kann, ja inwiefern arbeiten denn die Ärzte jetzt wirklich am Patienten zusammen? Ja, yeah, okay. Und ähm, das ist eben etwas, was, was der Zulassungsausschuss überprüft und wo der auch sagen kann, wenn man da nicht erkennen kann, wo ein Mehrwert raus dann aus der gemeinsamen Behandlung dann letztlich resultiert, dass dann auch ein Zulassungsausschuss das mal ablehnen kann. Also bei diesen Gesellschaftsformen hast du eben in der Regel... Also bitte, wir reden immer davon, wenn es um die GKV-Patienten geht. Beim ja. Privatpatienten natürlich nicht. Also beim Privatpatienten, wenn ich eine reine Privatpraxis habe, dann schließe ich mich zusammen. Dann sollte man eigentlich mal die Verträge der Landesärztekammer anzeigen. Zumindest steht das in den Berufsordnungen drin. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, da muss man es hinschicken. Da darf man aber auch nicht auf eine zeitnahe Reaktion hoffen. Aber da ist es auch nicht genehmigungspflichtig. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich dort anfange und ich hätte jetzt was falsch gemacht, dann kriege ich hinterher natürlich Ärger. Aber es, es betrifft jetzt nicht meine Abrechnungsmöglichkeit. Also ja, okay, ich kann genau. trotzdem meine Leistung beim Privatpatienten weiter abrechnen, mhm. selbst wenn hinterher vielleicht es dann zu Fragen kommt. Ähm, während bei der KV und beim Zulassungsausschuss ist halt so, wenn ich nicht vorher, bevor ich anfange zu, gemeinsam zu arbeiten, ähm, die Genehmigung habe, dann kann ich das nachträglich, kann ich das nicht mehr bereinigen, sondern dann nur immer für die Zukunft das Ganze regeln. Mhm. Also von daher hat man hier eigentlich so eine Genehmigungsinstanz und da hat auch die Rechtsprechung gesagt, wenn ich im Prinzip beim Zulassungsausschuss die richtigen Verträge, also, ja. also jetzt, wir haben ja manchmal so Konstellationen, wo dann der ein oder andere auf die Idee kommt, naja, wir machen jetzt einen Vertrag, den legen wir dem Zulassungsausschuss vor und, und machen für die Schublade den ja, echten okay. Vertrag, ja, also das ist, als Berater ist das eine ganz dumme Idee, weil da ist man beim Abrechnungsbetrug gleich mit dabei mhm. und eben für die Mandanten ist das natürlich auch eigentlich eine Katastrophe, mhm. also ist eine ganz schlechte Idee und wenn ich die Verträge jetzt, die richtigen Verträge eingereicht habe beim Zulassungsausschuss und der hat die genehmigt und hinterher kommt bei raus, dass meinetwegen dieses Rechtskonstrukt nach langen Prozessebenen an anderer Stelle als unwirksam angesehen wird, mhm. da hat das Bundessozialgericht gesagt, dann greift das aber nicht mehr durch bis auf, auf die Abrechnung. Das okay. heißt, ich kann dann auch, wenn ich das ordentlich gemacht habe, kann ich auch darauf vertrauen, dass eben sozusagen dieser Status dann auch okay ist und dass ich auf dem Status abrechnen kann und dass ich mhm. hinterher Schwierigkeiten bekomme. Von daher ist das mit diesem Genehmigungsvorbehalt, hört sich immer so mühsam an und anstrengend an, aber es schafft eigentlich auch natürlich Planungssicherheit, mhm. weil ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung?
0: Ja, ja, genau. genau. Aber das sind ja so diese, diese Gesellschaften quasi, die auch gut geregelt sind, wie du das ja gerade gesagt hast, wo es Antragswege äh, über die KV gibt. Ähm, gibt es dann darüber hinaus noch Zusammenschlüsse oder Kooperationen, die im Alltag einfach, also es ist ja immer so, die eine Seite ist so, dass du es auf dem Papier gern gesehen wirst und dann gibt es ja auch noch so ein Alltagsthema. Ja. So, was was gibt es denn da noch?
1: Ja, also da, da gibt es tatsächlich eine diffuse Anzahl von ähm, möglichen Kooperationsformen. Also man muss auch immer sagen, wenn wir Juristen nicht wissen, wie wir eine Zusammenarbeit nennen sollen, nennen wir sie halt Kooperation. Mhm. Jeder, der Latein kann, wird wenn sagen, das nicht ist so ganz schwer. Ja. <lacht> wenn,
0: also, ich, wenn man nicht weiter weiß, bilden wir einen Arbeitskreis, das ist ein anderes Thema. Ja, genau. Ja? Nein, also Von daher, ähm, Kooperation
1: ist ja praktisch ein großes Sammelbecken, wo es immer darum geht, irgendwas zusammen zu machen. Und wie mhm. gesagt, die Gesellschaftsformen sind so institutionalisierte Kooperationen. Mhm. Und dann gibt es halt die, die einfach entstehen. Und ich mache mal ein Beispiel, wo das ziemlich naheliegend ist. Das ist der Operateur und der Anästhesist.
0: Mhm.
1: Also die, die arbeiten natürlich zusammen. Ja. Also zwingend. Also es wäre halt eine schlechte Idee, eine Operation zu starten, ohne dass der Anästhesist vorher was gemacht hat. Könnte schmerzhaft hat. werden. Ja, genau. Also von daher ist das etwas, wo man sagt, da macht es auch Sinn, wenn ich regelmäßig mit einem Anästhesist zusammenarbeite. Ich mache mal einen Bereich, der, der relativ eng getaktet ist, weil er so, sagen wir mal, durchgetaktet auch ist, dass ich einfach da zwingend auch regelhaft den gleichen an meiner Seite brauche, ist im Bereich der Augenheilkunde. Hm. Wenn ich Kataraktoperationen mache, da sitzt jeder Handgriff. Die ähm, Operationen werden ähm, durchaus in großer Menge am Tag dann gemacht und das mhm. funktioniert halt nur, wenn der Operateur sich darauf verlassen kann, dass der Anästhesist seinen Job so macht, dass man im Prinzip weiß, wie die Arbeitsabläufe sind. Mhm. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, zu sagen, meinetwegen, lieber Patient, also so, so denkt ja sozusagen mhm. ganz naiv das Berufsrecht, dass wir ja freie Arztwahl haben. Mhm. Und dann wäre ja sozusagen, dass das eigentliche Vorgehen wäre, der Operateur sagt zu mir, Herr Rohpeter, Sie sehen irgendwie schlecht, wir müssen eine Kataraktoperation machen, ich würde Sie gerne operieren, am Donnerstag Donnerstag würde mir passen, mit welchem Anästhesisten würden Sie denn gern zusammenarbeiten? Ja, oder kümmern also, also ich, Sie sich
0: um einen Anästhesisten, wäre genau, ja noch die, genau. die, die Verschärfung.
1: Und dann, dann renne ich als Patient los und suche mir einen Anästhesisten, weiß überhaupt nicht, wer dafür geeignet ist oder nicht. Und dann schleppe ich irgendeinen an und der Augenarzt hätte an einem OP-Tag, wo er meinetwegen 17 Operationen durchführt, hätte 17 verschiedene Anästhesisten. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Das also Das wird ein ist ein Absurd, ja, das auch ja. nur zu denken. Das heißt, in der Praxis läuft es halt so ab, der Operateur sagt, am Donnerstag kommen Sie um 9.30 Uhr zum Operieren und dann gibt es ein Vorgespräch mit dem Anästhesisten, der halt der Anästhesist ist, mit dem der Operateur zusammenarbeitet. Mhm. Und da muss ich schon sozusagen proaktiv als Patient sagen, um Gottes Willen, mit dem bitte nicht. Mhm. Ähm, ansonsten ist meine freie Arztwahl ist im Prinzip in dem Moment ausgeübt, wo ich nichts dagegen sage. Also ja. das ist ein bisschen anders, als das Recht sich das naiv vorstellt. Und mhm. da muss man jetzt natürlich sagen ja, warum arbeiten die denn zusammen? Mhm. Und das ist alles völlig unkritisch, indem in ich im Prinzip als Operateur sage, ich suche mir einen Anästhesisten, mit dem ich einfach gut zusammenarbeiten kann. Wir haben meinetwegen eine fachliche Ebene gefunden, das muss ja auch menschlich passen, also jetzt mhm. mal kann es mir bei Kataraktoperationen kaum vorstellen, dass man da noch Zeit hat, miteinander zu reden. Aber wenn es jetzt ein bisschen längere Operationen sind, da sind ja auch mal Zeiten, wo man auch menschlich mal äh, sich vielleicht dann eben im OP austauschen kann. Und wenn man sich dann an die Gurgel geht, zwischendrin, ja. ist halt keine gute ähm, Option. Das heißt, da, da gibt es ja einfach sozusagen Abstimmungsprozess, was die Arbeitsabläufe anbelangt. Das muss menschlich passen, Es hm. muss zuverlässig sein. Ich will ja als Operateur auch sicher sein, dass wenn der Anästhesist sagt, am Donnerstag bin ich da, dass der dann auch wirklich kommt und nicht irgendwie eingebunden ist oder sonst irgendwas. Und dass er einen guten Job macht.
0: Dass er einen guten Job ja. macht
1: ist als Patient dann das, was man sich ja. wünscht. Also von daher äh, so eine ganze Palette, wo man sagt, es macht absolut Sinn, dass der Operateur und der Anästhesist äh, gut zusammenarbeiten. Und das ist jetzt erstmal per se nicht zu beanstanden. Problematisch wird es dann, wenn man jetzt sagt, na, wir überlegen uns mal, der Anästhesist, der profitiert ja eigentlich davon, dass ich als Operateur ihm die Patienten anschleppe. Mhm. Denn in der Regel ist es ja nicht so, dass der Anästhesist die Patienten hat. Also das gibt es bei genau. schmerztherapeutischen Patienten, gibt es das schon mal, ja. dass auch, sagen wir mal, der Patient originär beim, beim Schmerztherapeuten Anästhesist ist mhm. und dann man eben sagt, jetzt gibt es eine OP-Indikation, aber das sind halt atypische Konstellationen. Mhm. der Normalfall ist der… Der Operateur kennt den Patienten aus der Praxis, ich sag mal, man hat ihn konservativ behandelt, es kommt zur Operation und dann geht eben dieser Weg so und der Patient kommt vom Operateur. Jetzt würde der Operateur zum Anästhesisten hingehen und sagen, ja pass auf, dass ich dir die Patienten anschleppe und du mit meinem Patienten Geld verdienst, das ist mhm. ja nett von mir, aber dafür hätte ich gerne Geld. Mhm dann würde jeder von uns sagen, ja, das kann es nicht sein. Hm, also es ja. darf ja jetzt nicht sozusagen einen geldwerten Vorteil geben, denn dann suche ich mir vielleicht nicht den Anästhesisten aus, der fachlich der Beste
0: ist. Sondern der bereit ist, mir das meiste zu geben. Ja, genau. okay, okay. Und, hm.
1: und da merkt man eben sozusagen, die Grenzen sind da sehr fließend. Und ähm, natürlich ist es so, wenn ich meinetwegen jetzt OP-Zentren habe, also es gibt ja auch Anästhesisten, die sagen, ich möchte nicht immer zum ähm, Operateur gehen, sondern ich baue meinetwegen ein OP-Zentrum auf mhm. und der Operateur kommt zu mir in mein OP-Zentrum, um dort zu behandeln. Mhm. Ähm, da muss man eben sagen, ja, welche Kosten werden wie weitergegeben, denn bei Operateur und Anästhesist stecken natürlich auch Sachkosten drin. Ja. Räumlichkeiten mit drin. Mhm. Und das muss im Prinzip zu der Abrechnungssystematik muss auch hier diese Nutzungsentgelte und diese wirtschaftliche Verteilung von Kosten, die muss dazu passen. Und da kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, mach ich irgendwie so Pi mal Daumen, das passt schon irgendwie, weil Pi mal Daumen neigt dazu, dass man aus so einer Verhandlungssituation kommt. Mhm. Und da darf auf gar keinen Fall der Operateur sich sozusagen erfolgreich durchsetzen, mhm. weil dann kriege ich gleich ein berufsrechtliches Thema, mittlerweile auch ein strafrechtliches Thema. Und wenn das meine, meinetwegen auch noch Mitbewerber mitkriegen, dass da solche Mauschelspielchen laufen, mhm. dann können die auch noch wettbewerbsrechtlich mehr an den Karren fahren und können mhm. sagen, ja, wieso arbeiten sie denn mit dem zusammen? Also es ist doch bekannt, dass der gar nicht der Beste ist, wir sind viel besser. Ja. Das hat ja mit den wirtschaftlichen Geschichten was zu tun und dann kriege ich natürlich ein echtes Thema.
0: Okay, aber das ist spannend, dass auch Anästhesisten, wusste ich gar nicht, dass es so, ein, so eine Möglichkeit gibt, so ein, so ein Operationszentrum oder Operationshaus quasi zu, ähm, zu betreiben und klar, dann muss am Ende irgendwie relativ, nicht relativ, sondern ganz klar geregelt sein, was sind halt auch die Kosten, die für eine Operation entstehen, aber das rechnen die beiden dann untereinander ab oder ist das, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist eigentlich eine gute Idee, wenn man… Ähm erstens mal, wenn man wirklich mal rechnet, mhm. also das ist ja, in der Vergangenheit ist das ja häufig so gewesen, man hat irgendwie so Pi mal Daumen gesagt, also meinetwegen jetzt der Operateur, wir nehmen jetzt mal den Klassiker, der Operateur hat einen OP-Saal, da kommt der Anästhesist hin, bringt meinetwegen seine ganzen Gase, die er braucht, damit er das durchführen kann und das, was er alles so braucht hat, mit mhm. und kommt sozusagen zu zum Operateur und dann wird die Operation durchgeführt und jetzt sagt man, okay, wir haben da einen Kostenverteilungsschlüssel für meinetwegen Räumlichkeiten oder Aufwachraum und was alles dazugehört, haben wir einen einen gewissen Schlüssel so Pi mal Daumen gemacht. Mhm. Das ist, ich sage jetzt mal, jetzt per se nicht zu beanstanden, wenn dieses Pi mal Daumen betriebswirtschaftlich passt. Okay. Nur wenn das irgendwann mal sozusagen juristisch überprüft wird. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, ist Pi mal Daumen natürlich schwer gegenüber Dritten zu erklären. Mm. Ich muss ja letztlich eigentlich einen Rechenweg mal darstellen und muss eigentlich sagen, ja betriebswirtschaftlich sind wir da hingekommen und dann haben wir mein Ding gerundet. Also mm. ist kein Thema. Ja, okay, Aber okay. wenn ich niemals betriebswirtschaftliche Daten mal ausgetauscht habe und gesagt habe, auf Grundlage dieser betriebswirtschaftlichen Zahlen sind wir zu dem Kostenverteilungsschlüssel gekommen, mm. dann habe ich eigentlich eine offene Flanke. Und deswegen ist aus meiner Sicht eigentlich ganz gut, wenn man sagt, man hat diesen Rechenmodus offengelegt, vielleicht hat auch der Steuerberater, das ist ja in vielen Arztpraxen, ist das ja sozusagen die betriebswirtschaftliche Kompetenz, die mhm. da im Hintergrund ist. Der Steuerberater hat meinetwegen mal Zahlen gerechnet, hat gesagt, okay, wir haben diese Kostenstruktur mhm. äh, und die legen wir eben anteilig in einem angemessenen Maßstab um. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja auf der Basis ähm, haben wir es jetzt sozusagen mal, mal halbwegs scharf ausgerechnet und dann sage ich ja so Pi mal Daumen runde ich das eben in die eine oder andere Richtung, ähm, dann ist das in Ordnung. Aber diesen Rechenmodus, den würde ich auf jeden Fall eben auch dokumentiert haben, weil ansonsten, wie gesagt, ist das das Prinzip Hoffnung, dass hinterher mir das jemand glaubt und ja, ja, genau, ähm, genau. das ist eben schlecht, schlechter mhm. Ratgeber.
0: Aber das ist ja so ein Beispiel ne? und das ist ja auch eins, was ich sag mal, ja, ich fast, fast gesagt relativ plakativ ist. Ja. Ähm, wie ist das denn mit, und wir haben uns da irgendwann mal drüber unterhalten, so dieses ganze Thema mit Überweisungen, äh, Zuweiser etc. Gibt es da auch Kooperationen im Alltag ähm, und wie sehen die aus?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, konservativer und operativer Arzt ist eine Kooperation, die natürlich auch relativ naheliegend ist. Also mhm. wenn ich jetzt meinetwegen ähm, als Arzt sage, ich operiere nicht, also das ist ja auch, da brauche ich eine gewisse Ausstattung auch für. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwann mich entschieden, das einfach auch nicht mehr zu machen. Das Haftungsrisiko ist mir zu hoch oder gibt es ja diverse Gründe. Ähm, und ich mache eine rein konservative Praxis, dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo ich sage, ja, das Knie kriegen wir nicht mehr hin. Mhm. Also da haben wir jetzt alles probiert, wir haben Hyaluronsäure lang genug gespritzt, das führt alles nicht zum Ergebnis. Jetzt muss operiert werden. Und dann schicke ich zu einem anderen Arzt. Mhm. Und da ist einfach Berufsrecht ist ja tatsächlich auch, auch wieder völlig naiv. Also mhm. tatsächlich diese Frage, ähm, wie empfehle ich denn einen Kollegen? Mhm. Eigentlich darf ich nur mit hinreichendem Grund einen Kollegen empfehlen als Arzt. Mhm. Was ist denn ein hinreichender Grund? Das heißt mit anderen Worten, ich müsste mir eigentlich vorher intellektuell mich fragen, wenn von den vielen Operateuren die es machen, ja. sind alle so schlecht dass ich nur einen einzigen auswählen kann, weil der sozusagen der einzig Gute ist. Das ja. wäre das, dann kann ich empfehlen. Also wenn ich weiß, alle im Einzugsgebiet dieser Praxis oder mhm. von dem Patienten, ähm, die können die Leistung nicht adäquat durchführen, nur der eine kann das. Das wäre so ein Grund, mhm. das gibt es aber nicht. Also das in der Praxis ist das ja fast unvorstellbar. Ähm, jetzt muss man sich aber vorstellen, ähm, wenn ich als Patient zum Arzt gehe, so stellt sich das Berufsrecht vor, mhm. ähm, dann sagt er zu mir, Herr Ruppeter, Sie müssen operiert werden. Zu wem gehe ich denn? Ja, da kann ich Ihnen jetzt leider keine Auskunft drüber geben. Ich hätte hier eine Liste mit sämtlichen Orthopäden im Umkreis von so und so vielen Kilometern. Sie können sich von diesen einen aussuchen. Ich kann Ihnen da im Prinzip jetzt auch keinen wärmstens empfehlen, weil wir haben gute Erfahrungen mit allen gemacht. So, so stellt sich das Berufsrecht ja, ja, okay, okay, okay. Als Patient würde ich dann in eine mittelgroße Krise stürzen, mhm. weil ich im Prinzip denken würde, ja, dann rufe ich jetzt bei allen an und versuche mich da durchzuklingeln. Aber mhm. das ist das, was Berufsrecht eigentlich will. Mhm. Ähm, Gott sei Dank, muss man ganz ehrlich sagen, spielt ja Jura in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle, also in der täglichen Praxis, ja. nicht in der juristischen Praxis ähm, und äh, es läuft anders, aber dann ja. habe ich eigentlich schon einen berufsrechtlichen Konflikt. Schwierig wird es dann natürlich, wenn im Prinzip gesagt wird, dass der Orthopäde meinetwegen einem bestimmten guten Zuweiser schneller Termine gibt, okay. als denen, die vielleicht nicht so gut zuweisen. Oder mhm. wenn ein Patient anruft, dann kriegt man meinetwegen einen OP-Termin in drei, vier Monaten. Mhm. Äh, wenn jetzt aber der gute Zuweiser anruft, der kriegt in der nächsten, übernächsten Woche einen Termin. Wenn ein anderer anruft, mit dem man nicht so viel zu tun hat oder der einem beim letzten Qualitätszirkel so auf den Stips getreten mhm. ist, der kriegt meinetwegen auch in drei, vier Monaten einen Termin, dann wird es wieder zu einem Problem, weil jetzt passiert natürlich eins: das kann man sagen, ja, da fließt aber doch gar kein Geld. Mhm. Also man könnte ja jetzt eigentlich entspannt sein und sagen, ja, es ist immer nur dann ein Problem, wenn Geld dafür gezahlt mhm. wird. Mhm. Aber es passiert ja was anderes. Der Patient hört, wenn ich zu diesem Arzt, zu diesem konservativen Arzt gehe mhm. und ich brauche dann eine Operation, dann kriege ich die Zeit nach. Mhm. Das heißt, der Patient könnte auf die Idee kommen, ich gehe von vornherein gleich zu dem konservativen Arzt mit den guten Beziehungen zum Operateur, wenn es dann nötig wird kriege ich zumindest einen schnellen Termin und muss nicht noch Jahre darauf warten. Yeah. Und das heißt mit anderen Worten, dieser, dieser immaterielle Vorteil, dieses, dieser Marketingvorteil mm. sozusagen, der für den Konservativen entstehen kann, der reicht berufsrechtlich schon aus. Yeah. Und das ist schon ziemlich strange. Also da muss man sich eben sozusagen auch in der Kommunikation darauf einstellen, dass man, dass man da auch mit dem Patienten nicht zu offen diskutiert über mhm. solche Punkte, sondern eventuell auch als Arzt sich da mindestens mal darüber bewusst ist, dass das ein Thema sein könnte, ja. wenn ich zu regelmäßig an bestimmte äh, kooperierende Ärzte das Ganze abgeben mhm. und äh, wir haben das natürlich auch in den Fachgebieten, wo ich ja auf Überweisung zwingend angewiesen bin. Mhm. Labormedizin, Radiologen, Strahlentherapeuten. Das sind ja, es gibt ja bestimmte Bereiche, wo ich eigentlich sozusagen ohne Überweisung gar nicht hingehen kann als Patient, hm. zumindest als GKV-Patient. Und ähm, da habe ich das natürlich in einem ganz starken Umfang. Also wenn ich auf eine Überweisung als Radiologe zwingend angewiesen bin, dann weiß ich, es gibt eine Vorstufe, zwingend muss es die geben. Ja, klar, genau. Und jetzt wäre natürlich naheliegend, ja jetzt... Biete ich meinetwegen an, wir leben ja im 21. Jahrhundert, auch in Deutschland und man baut so eine Internetplattform auf mhm. und jetzt würde man da meinetwegen ein Terminmodul einrichten mhm. und jetzt macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob ich dieses Terminmodul einrichte für jeden Arzt,
0: für jeden x beliebigen genau,
1: mhm. oder ob ich sage, es gibt gute Zugangsdaten zu unserem Internetportal, aber nur für diejenigen, die uns auch schön Patienten immer schicken, mhm. in ausreichendem Umfang. Okay. Also so ein Zuweiser-Marketing, wo man jetzt betriebswirtschaftlich sagen würde, das macht natürlich absolut Sinn.
0: Und was ich aus der Werbungssicht und Marketing-Sicht total bevorzugen ja. würde. Und ja. das
1: wird berufsrechtlich dann ein Thema. Und dummerweise, wenn es berufsrechtlich ein Thema ist, habe ich gleich auch noch ein strafrechtliches Thema. Mm. Und das ist eben sozusagen das, was man, ähm, so, wo man sich bei der Planung von solchen Modellen, also das soll ja jetzt nicht heißen, dass man die nicht machen soll, mm. nur man muss sich bei der Planung sozusagen Gedanken machen, dass das, was betriebswirtschaftlich maximal sinnvoll ist, kann juristisch halt ein Problem werden. Mm. Und das ist, das ist sozusagen das Bedauerliche bei solchen Konstrukten und da muss man eben sagen, eventuell muss ich die Plattform mehr öffnen, als ich es eigentlich will und das ist sozusagen etwas, was man von vornherein auch bei den Marketingmaßnahmen berücksichtigen muss, dass eben hier nicht eine zu enge Zusammenarbeit kommt, die hier zu Privilegien
0: praktisch. Hm. Aber das heißt, am Ende des Tages muss ich ja möglicherweise als, als Arzt gar nicht so viel ändern? Ja, sondern ich muss mir einfach nur bewusst auch darüber sein, ähm, was hat es für Auswirkungen und ähm, ja, dann muss ich mir natürlich angucken, ähm, wie, wie sehen die Konsequenzen auch aus.
1: Genau und, und das ist aus meiner Sicht, ähm, dieses Bewusstsein, das fehlt halt häufig, ja. weil ich natürlich in diese Modelle reinrutsche oder auch was man als Jurist ähm, total gerne hört, ist das Argument, das machen doch alle so.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sage dann immer zu Mandanten, ähm, diesen Paragraphen gibt es nicht. Wenn alle es machen, darfst du es auch machen. Diesen Paragrafen gibt es halt dummerweise nicht. Also von daher darf man nicht aus dem Umstand, dass alle das machen, recht ableiten, dass man da so gerechtfertigt ist. Man kann das auch ja. machen. Ähm, man muss da schon einfach auch sozusagen ähm, einfach mal versuchen, möglichst zurückhaltend in der Kommunikation auch zu sein. Mhm. Und man muss seine Kommunikation überarbeiten und das Dumme ist ja, äh, wenn das jetzt meinetwegen hier ein Arzt hören würde,
0: mhm.
1: das reicht ja nicht aus, dass er es hört. Und er in der Kommunikation zurückhaltend ist. sondern hm. Man muss ja das Team mitnehmen. Ja, denn wer genau. redet denn mit dem Patienten? Also ich sag mal so, wenn ich beim Orthopäden bin und der sagt zu mir, Herr Rupeter, Sie brauchen CT, MRT, irgendwas Termin, mhm dann gehe ich zur Arzthelferin vielleicht und vielleicht hilft mir die Arzthelferin dann als Patient mit einem Termin. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, die muss ja auch da ein Problembewusstsein haben. Ja, Dann gibt es meinetwegen welche, wo das medizinisch indiziert ist, der braucht ganz schnell einen Termin. Mhm. Da ist das eine super Serviceleistung des Arztes, sich darum zu kümmern. Das ist so ein hinreichender Grund, dann kann ich das auch mal machen. Mhm. Ähm, aber ich muss mir halt darüber bewusst sein, wenn ich das bei jedem Patienten mache, dann kann das zu einem Thema werden und mhm. das, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass man hier in der Kommunikation eben sozusagen dem Patienten äh, auch das gute Gefühl geben kann, er hat wirklich eine freie Arzt, weil die wird jetzt nicht in irgendeiner Form manipuliert und es gibt schon gar keine Vorteile dafür mhm. ähm, und dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite und
0: und ich, ich finde das gerade total spannend, weil also dieses Thema, das, das erweitert auch nochmal den, den Horizont dessen, was eigentlich mit einbezogen werden muss, weil ich, ich habe gerade mal so, so erzählt, dass ne, das geht ja auch ums Team und wer macht denn eigentlich dann den Termin? Ich habe quasi, und das ist gar nicht böse oder oder irgendwie gemeint, aber ich habe die Arzthelferin schon im Ohr gehabt, die dann sagt, ach ich habe Ihnen da einen Termin gemacht, da haben wir immer so einen guten und wir kriegen da immer regelmäßig ne? also ja. und das ist ja überhaupt gar nicht äh, böse oder irgendwie gemeint, Nein. sondern das ist so, aus dem, aus dem Arbeiten heraus passiert das ja einfach, grade Gerade dann, wenn halt nicht das Bewusstsein dafür da ist, was hat denn das für eine mögliche Konsequenz oder was macht das für ein Bild? Ja. Weil natürlich ist erstmal die Idee, okay, ich habe ganz, ganz viel Tolles für den Patienten gemacht.
1: Ja, und das... Ich sag mal, das ist ja auch naheliegend, denn der Patient honoriert das ja normalerweise auch. Also welcher Patient geht denn unglücklich raus, wenn ich beim Orthopäden aus der Tür bin und habe meinen MRT-CT-Termin, hab den schon vereinbart bekommen. Der, es hat ja auch kein Patient normalerweise ein Interesse, mühsam dann durch die Praxen sich durchzutelefonieren, in der Hoffnung dort einen Termin zu kriegen. Und im Zweifelsfall, auch für den Radiologen, ist es auch medizinischer Nonsens. Dann ruft dann ein Patient an, der wieder nicht verstanden hat, was bei ihm nötig ist, genau. was für eine Leistung durchgeführt werden muss, der das gar nicht versteht. Also da geht ja auch so eine Fachlichkeit verloren, mhm. weil ich einfach noch jemanden dazwischen schalte. Also aus ganz vielen Gründen ist es absolut sinnvoll so vorzugehen, dass man eben mit bestimmten Praxen dann zusammenarbeitet. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich darf das nicht so offen kommunizieren, dann bin ich vielleicht etwas zurückhaltender oder auch bei einem richtigen Patienten zurückhaltender. Mhm. Es gibt ja immer wieder den Stinkstiefel-Patienten, mhm. ähm, wo man ganz ehrlich sagen muss, wenn man da falsch kommuniziert, dann habe ich gleich ein Riesenthema und das will man ja nicht. Man mhm. will ja einfach einen geordneten Praxisbetrieb haben. Und aus meiner Sicht ist es eben so, bei diesen ganzen nicht geregelten Kooperationsformen, über die wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, habe ich halt einfach immer den, den Charme, es kriegt ja erstmal keiner mit. Mm. Also das ist ja bei niemandem auf dem Schirm. Also wenn jetzt nicht der Patient meinetwegen sich da irgendwie auf den Schnips getreten fühlt oder ist es der falsche Patient, mm. passiert ja erstmal gar nichts. Ja, yeah, genau. Und da, da verselbstständigt sich dann gerne so etwas. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das kann dann eben auch ein Thema werden. Also zum Beispiel, wenn dann irgendwie dann doch irgendwelche Beraterverträge geschlossen mm. wurden, ja, als Dankeschön für die schöne yeah. Ja, genau, genau. Das ist alles, wo man sagen muss, da brauchen wir juristisch nicht drüber diskutieren. Das ist völlig indiskutabel. Ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es wäre naiv zu glauben, dass wenn ich solche Verträge habe und auch, auch meinetwegen Mitarbeiter wissen von diesen Verträgen, hm. dass das nicht irgendwann mal rauskommt. Also ja. das ist einfach ein maximales Risiko, was hm. man hat. Und wir hatten das, diese Diskussion schon mal, wenn dann der Praxismanagerin gekündigt wird, die über diese ganzen, ja sagen wir, halblegalen, jetzt wo hm. man nicht mal von den ganz Schwarzen hm. reden, aber von den halblegalen Kooperationen, was weiß, wie will ich denn der kündigen?
0: Mhm. Ja, die hat
1: mich doch in der Hand. Also das ja. ist ein echt großes Problem. Und wie gesagt, es gibt ja hier keine Instanz, die wir, wie so ein Zulassungsausschuss darüber geguckt hat, gesagt hat, ich genehmige das. Mhm. Ähm, sondern das sind ja Kooperationen, die entstehen einfach. Also meinetwegen, früher haben einfach meinetwegen der Radiolegung und der Orthopäde haben miteinander ähm, zusammengeredet, haben einen Fall besprochen, haben festgestellt, wir können gut miteinander. Also eine ganz normale menschliche Ebene, die es ja auch braucht hm. und daraus entwickelt sich dann mehr. Die Praxen werden größer, das institutionalisiert sich auf einmal ja. und auf einmal ist klar, jeder Patient geht dorthin und ich kommuniziere das auch noch ganz offen, ja. habe ich ein Thema. Bei den Gesellschaften hingegen ist es so, ich mache ja einen Gesellschaftsvertrag. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten ganz initial mal heute über diese Teilberufsausübungsgemeinschaften gesprochen. Genau. Das ist so ein bisschen was, was atypisches. Da schließe ich mich also nicht zusammen, um meine gesamte ärztliche Tätigkeit zusammen zu machen, sondern ich schließe mich zusammen für eine, für eine Schnittstelle. Okay. Also der, der Kardiologe schließt sich mit dem Radiologen zusammen, weil die meinetwegen Cardio mrt ct mhm. durchführen wollen. Das heißt mit anderen Worten, der Radiologe hat ein gutes Gerät und der Kardiologe sagt, ich will da auch mit dran partizipieren, ich will diese Leistung auch erbringen. Jetzt mal ungeachtet, ob das GKV-seitig überhaupt schon geht oder nicht, spielt mhm. erstmal jetzt keine Rolle. Weil das, das trifft ja übrigens, diese ganze berufsrechtliche Erwägung trifft ja immer auf Privat- und gesetzlich Versicherte zu. Also von daher ist es egal. So, jetzt schließen sich Kardiologe und Radiologe zusammen. Mhm. Das ist per se jetzt erstmal noch kein Problem. Die spannende Frage ist dann die der Ausgestaltung. Mm. Wenn das Modell so aussieht, der Kardiologe hat die Patienten in der Praxis
0: yeah.
1: und schickt die Patienten zum Radiologen, dann macht der Radiologe diese Cardio-CT-MRT-Aufnahme mit seinem Gerät, mit seinem Personal, mm. die Befundung macht dann auch der Radiologe und der Kardiologe hat nichts anderes gemacht als die Zuweisung. Mm. Jetzt passiert eins, jetzt würde man im Rahmen der Gewinnverteilung sagen, ja, dann teilen wir uns doch das, was als Honorar aus dieser Befundungsleistung ergibt, teilen wir uns 50-50. Dann ist eins klar, das ist dann reine Zuweisung gegen Entgelt. Ich mhm. habe zugewiesen, dafür kriege ich die Gewinnbeteiligung. So ein Modell geht nicht, mhm. ist auch durch die Gerichte durch. Nur in der Zuweisung sozusagen kann jetzt nicht mein Beitrag so eine Teilberufsausübungsgemeinschaft sein, sondern ich muss da mitwirken. Ich muss bei der Befundung dabei sein. Ich muss die Befundung vielleicht selber durchführen. Mhm. Also von daher muss ich da einen vernünftigen Modus finden. Und in diesen... Gewinnverteilungsregelungen muss ich auch wieder betriebswirtschaftlich eigentlich überlegen, wie verteile ich denn jetzt hier den Gewinn mhm. adäquat? Mhm. Wer bringt denn wie viel Leistung? Wenn der Radiologe im Prinzip sagt, ich stelle das Gerät, ich stelle das Personal, ich stelle die Räumlichkeiten. Mhm. Wir kümmern uns um den Patienten und hinterher führt meinetwegen die Befundung die führt dann der Kardiologe gemeinsam mit dem Radiologen durch. Dann kann ich nicht sagen, wir teilen 50-50. Ja, ja, das, genau, das geht genau. nicht, weil der Radiologe ja einen signifikant höheren betriebswirtschaftlichen Aufwand hat. Mhm. Und da mit anderen Worten, spielt Betriebswirtschaft immer in die Frage der Zulässigkeit solcher Kooperationen mit rein. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das auch transparent macht. Man muss auch hier, wie, wie ich das vorhin aussagte, man muss im Prinzip hier nicht nur bei irgendwelchen Nutzungsentgelten, sondern man muss hier auch bei der Frage der Gewinnverteilung, muss ich im mhm. Prinzip sagen, da hat mal jemand gerechnet.
0: Mhm. Das heißt aber am Ende, wenn ich so ein bisschen einen Strich drunter ziehe, um diese Fragestellung der Kooperationen, sind im Grunde genommen erstmal grundsätzlich Kooperationen vollkommen in Ordnung, ja. bis zu einem Punkt, nämlich dann, wenn einer daraus einen Vorteil zieht, wenn er, ähm, ich sag mal solche Aspekte wie äh, freie Arztwahl etc., einschränkt, in Anführungsstrichen. Ja,
1: also der, der Gesetzgeber hat, es ähm, ist ganz spannend gewesen, 2016 ist das Korruptionsrecht sozusagen auf die Heilberufe herniedergeprasselt, also mhm. neu eingeführt worden ins SDGB ins und ähm, da hat der Gesetzgeber in seiner Begründung gesagt, Kooperationen sind wünschenswert. Mhm. Wenn man es will, ich kürze es jetzt mal ab, steht dann viel länger drin, Komma aber, okay. und dann kommen ganz, ganz viele Aber-Elemente, wo man dann ganz ehrlich sagen muss, ja eigentlich ist dann aber schon schwierig, den, den richtigen Grad noch zu finden, was ist zulässig und nicht. Und das macht es ehrlich gesagt in diesem Bereich so spannend. Wir hatten bei Krankenhauskooperationen auch drüber mhm. gesprochen und das mhm. zieht sich durch diesen Markt
0: durch. Mhm. Ja, das ist, also ich finde das schon spannend, weil ähm, am Ende, naja klar, ich meine die Gelder, die fließen, das sind öffentliche Gelder, beziehungsweise über die Krankenkassen, über das gesamte Gesundheitssystem so Gelder, ich meine, wenn wenn ich gucke auf meine, meine Selbstständigkeit, natürlich habe ich als normal Selbstständiger, der mit Unternehmen arbeitet, selbst wenn ich mit Privatpersonen arbeite, ähm, habe ich natürlich Kooperationen und diesen, diesen Schalter im Kopf quasi, ich glaube, oder dieses Bewusstsein, dass wir hier einfach, ähm, dass es hier um Gelder aus anderen Systemen geht, als aus diesem, ja ich sag mal, normalen, ich erbringe eine Leistung und bekomme dafür Geld, sondern ich erbringe dafür Leistung, jemand Drittes zahlt Geld und dementsprechend das Gesundheitssystem. Ich glaube, da ist ja so die große Unterscheidung am Ende.
1: Aber tatsächlich nicht nur, sondern es geht auch darum, dass zum Beispiel beim Privatpatienten, kannst du ja jetzt sagen, wenn der jetzt meinetwegen jetzt früher, jetzt gibt es das mhm. ja nicht mehr, aber wenn er keine Versicherung hätte, würde es einfach nur machen, ähm, würde es aus seinem eigenen Portemonnaie zahlen. Mhm. Also ich habe ja äh, relativ hohe äh, Selbstbeherhalte, die mhm. ich sozusagen habe, also ein Stück weit zahle ich es ja dann auch aus meinem eigenen Portemonnaie, könntest du ja jetzt sagen, ja der ist nicht schützenswert, bei dem brauche ich diese ganzen ja, Spieche okay. nicht. Okay. Ähm, sondern Einwand. da kommt eigentlich eins hinzu, du willst ja erreichen, dass der Patient, der ja in einer misslichen Lage ist, er ist krank, mhm. dass der nicht wegen seiner misslichen Lage Entscheidungen trifft, die nicht medizinisch begründbar mhm. sind. Und Darum geht es eigentlich, sozusagen den Patienten in letzter Konsequenz zu schützen. Hm. Und wie immer in unserem System, aus Angst vor einigen schwarzen Schafen schießt man manchmal übers Ziel hinaus. Und das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem bei diesen Kooperationen, dass weil man so viel Angst hat davor, dass mal ein Patient sozusagen falsch gesteuert im System ist, was nicht hm. in Ordnung ist. Ich will hm. das überhaupt nicht schön reden, aber deswegen macht man Kooperationen sozusagen, schiebt man in den Graubereich rein, okay. wo der Gesetzgeber gesagt hat,
0: Eigentlich wir ist es ja. wünschenswert. Da sage ich nur zum Wohle. Zum Wohle, ja. <lacht> ja, also ne, gibt es an ganz, ganz vielen verschiedenen Ecken. Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage... Widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema. Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.